Собрание, пожалуйста, садитесь. Well, это последний раз, последний раз, по крайней мере, какое-то время вы открываете свои Библии в Евангелии от Матфея. Мы заканчиваем серию проповедей по Евангелию от Матфея. Сегодня мы будем с вами смотреть от Матфея 28 глава с 16 по 20 стихи. На следующей неделе мы с вами начнем смотреть э, книгу «Бытия». Э, это, это, это не туда, куда я, естественно, хочу идти, чтобы проповедовать. Э, наверное, если бы я для сам по себе выбирал что-то, я пошел бы, э, наверное, э, наверное, я бы изучал послание Павла и, скорее всего, просто все время бы, э, все время бы проповедовал из послания к филиппийцам. Но Божье Слово, оно, оно совершенное, и нам с вами нужно изучать э, Писание. И я изучаю долгое время Писание, и я вам хочу сказать, если у меня было всего 12, 12 проповедей, которые, которые я бы вообще мог вам когда-либо проповедовать, я бы вам проповедовал из, из Бытия, потому что первые 12 глав Иван, Бытия, книги Бытия, Бытие, мы с вами можем найти все ответы на наши вопросы, как, как, как смотреть на Писание, как смотреть на... Бога. Я прошу вас, пожалуйста, пригласите кого-то. Это, это очень оно актуально, потому что Господь, Господь пребывает Иисус с самого начала. Это, это книга о Иисусе, начиная с первой главы Бытия. Поэтому приглашайте людей, чтобы они услышали об Иисусе в этих проповедях. Я хочу сказать, что немножко мы начинаем и вносим изменения в то, как член в то, в то, чтобы стать членом нашей церкви. Мы молились об этом, мы никогда этого не делали, но мы понимаем, что это очень важно. Если вы хотите стать членами нашей церкви, надо обязательно посетить класс, класс по членству. Мы не пытаемся, мы не пытаемся поставить вам преграды тому, тому, чтобы стать членом нашей церкви. Нет, первое, что мы хотим, чтобы вы знали, это то, что вы в действительности, в действительности вы знаете Господа. Мы, уходить, мы хотим убедиться в этом. И если вы если вы хотите присоединиться к... Стать, если вы хотите стать членом нашей церкви, вы должны быть в состоянии именно описать, что для вас означает ваше спасение. Мы хотим создать именно такую обстановку, где бы вы могли это, мы могли бы помочь вам в этом. И мы хотим, чтобы мы были теми, каким Господь хочет, чтобы мы стали. Наша цель для того, чтобы наставлять вас, чтобы вы потом наставляли других людей, это наше призвание. И, мне, и нам кажется, что необходим класс, где мы бы могли понять больше о вас, и вы могли больше узнать о нас. И э, пастор Брайан, который сейчас находится с миссией в Азии, и, э, э, он будет заправлять этим процессом. Если вы сегодня пришли сюда, или вы э, смотрите через интернет, и вы, вы думаете о том, что Господь действительно вас ведет в нашу церковь, вы, вы пожалуйста, пожалуйста, запишитесь в классы, которые, э, это будет, эти классы будут проходить первое воскресенье каждого месяца. Первое воскресенье, первое воскресенье каждого месяца мы поможем, чтобы вы стали членами нашей церкви. Окей, okay, мы сейчас переключаемся с вами на Евангелие от Матфея 28 главы с 16 по 20 стих, стихи. Это для вас это уже хорошо изученный материал, но хорошо на это, посмотреть на эти стихи с новой точки зрения. Вы знаете, сейчас мы в сезоне, в сезоне, о, мама дорогая, в сезоне футбола. 
1938 году финал финал американского футбола, кто был тогда главным, кто был главным футболистом, американским футболистом, он называет имена, имена людей, которые именно действительно были велики, великими атлетами. И мы можем много рассказывать истории в отношении этих двух персонажей. Но, но сейчас... Интересно, что у этих двух, у этих двух, двух спортсменов, у этих двух спортсменов были экстраординарные, экстраординарные способности. И а то, как они хотели выиграть, они, они стратегию воплотили такую, где, где... Мне сейчас это очень тяжело переводить, потому что я в этом ничего не понимаю в американском футболе. И то, как это они соркестрировали, как... Я извиняюсь перед вами, женщины, потому что я не могу вам рассказать историю о балеринах, потому что я сам по себе, мне нравится, мне нравится, мне нравится спорт. И вот, как, как эта стратегия, какую воплотили в эту игру. И вот защитники, защитники, вот они с двух сторон шли, и сзади, и сзади их, что вот этот один из этих самых таких талантливых спортсменов каждый год... Каждый год, каждый год тренер, когда собирал этих всех игроков, он первое, что он делал, он, он их, он их в передевалку, наверное, по-русски, я уже не помню. Он доставал свою игру, и он, и он диаграммы строил о том, как игра должна происходить. У него столько энтузиазма было, у него столько, столько радости было. И они уже знали, что он будет делать, этот их тренер. И вот они говорили, что для нас это, это наш хлеб насущный, это наша игра, это то, что вы должны воплотить. Они знают прекрасно, спортсмены знали, что им надлежит делать. Но он говорил, что если мы совершенным образом будем исполним эту игру, если точно исполним все эти приказания, то тогда указания, то тогда мы выиграем. Мы, нас не сможет никто остановить. И я вам хочу сказать, у нас для церкви, для церкви есть вот это именно, именно мы сможем с вами точно так же бежать и идти вот с такой же силой. Нас тоже ничто не может остановить, если мы будем исполнять вот это великое поручение, повеление, которое описывается с 18 по 20 стихах. Вы знаете, само по себе великое поручение оставленное нам Иисусом, оно очень просто само по себе. Не надо вам ходить в, в, в семинарию, не нужно вам ничего э, знать. Вам все, что надо знать, это знать Иисуса. Но я вам хочу сказать, это, это, не, э, это не то, что вы, на что вы можете смотреть, или, э, э, то есть смотреть это как, как какой-то вариант. Вы можете это делать, а не можете. Нет. Э, это абсолютно, это заповедано для каждого верующего. Если вы это не делаете, тогда вы не идете э, э, по, по тому пути, где сердце Божье. Потому что, потому Потому что тогда вы просто не слушаете, если вы не благовествуете. Это, это, это цель для того, что Господь оставил здесь на земле, чтобы исполнять это великое повеление. Я вам хочу сказать, если мы с вами не благовествуем, тогда в церкви нашей надо просто выключить свет и, и не, держ, не содержать никаких собраний. Мы просто будем мертвыми людьми. И потому, что, если, потому что у церкви, у которой нет евангелизма, это мертвая церковь. И поэтому мы с вами должны это узнать, усвоить и, и исполнять эту стратегию. Давайте прочитаем и будем с вами дискутировать. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. 
И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и ед, и, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Отец, спасибо тебе за слово твое, спасибо тебе. За то, за, да, спасибо тебе за слово твое. Я прошу, прошу, чтобы мы поняли и усвоили великое поручение, которое ты оставил нам. Ты оживи нас, пожалуйста, с новой страстью, чтобы, чтобы благовествовать, быть частью твоей миссии, для того, чтобы возрастить Царство Небесное, для того, чтобы люди прибавлялись постоянно во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте с вами посмотрим на людей этой миссии. 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. То есть ту, ту которую установил Иисус на ту гору. И вот гору. И вот ученики пошли в Галилею. Они отвечают на призвание Христа. Они делают то, что Христос повелел им делать. Вы знаете, где Иисус говорил, я пойду впереди вас в Галилею. Он сказал по воскресенье моем, встрети меня в Галилее. Они не всегда слушались, ученики не всегда слушались Христа, но сейчас они слушаются Его. Это с самого начала великого поручения. Они невозможно исполнить это великое поручение, если вы не слушаетесь. То есть вот послушные христиане, которые отвечают на призыв Христа, и вот они должны встретиться с Ним в Галилее. Почему в Галилее? Почему Галилея? Почему, мне кажется, потому что самое, самое главное, что была возможность Галилеи, было встретиться с Иисусом в изолированном месте, где бы они могли провести время один на один с Иисусом, где бы вот, где бы вот, вот именно провести время с Иисусом. Правда, для нас это хорошо перекалибрировать нашу жизнь для того, чтобы провести время с Иисусом один на один. Если у вас нет, вы постоянно не проводите время с Иисусом в Библии, в молитве, вы обязаны это сделать, вы обязаны для себя отставить время, где вы проведете время один на один, тет -а -тет с Иисусом. Христом. И здесь вот опять-таки дается великое поручение. Вы должны слушаться этого поручения, вы должны индивидуально проводить время с Иисусом. 17 стих. И увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. То есть были люди, которые, были, которые сомневались. Интересно, что отношение ко Христу, здесь происходит разделение, и некоторые поклоняются Ему, а другие усомнились. И вопрос заключается вот в чем. Почему некоторые сомневались? Почему есть люди, которые сомневаются? Мне, я не думаю, что они сомневаются в самом Христе. Мне не кажется, что они сомневаются в том, что Иисус является Христом или что Он воскрес из мертвых. Мне кажется, что они сомневаются в самих себе. Вы, вы войдите в их положение. Сейчас абсолютно фиаско произошло, потому что все эти ученики, когда Иисус действительно в них нуждался, они все убежали, все оставили Его, они предали Его, не было его, их с ними в Его самый критический час. И тогда теперь, когда Он собирается, их, собирает их как группу, и наверняка некоторые из них думают, я вообще не думаю, что я принадлежу этой группе, я не знаю, Иисус 
Иисус хочет ли меня вообще или нет. Я не знаю, могу ли я участвовать в этой миссии из-за всего того, что я сделал или не сделал в отношении Христа. И вот, вместо того, чтобы фокусироваться на себе и на своем прошлом, и они, 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 они тогда, когда они фокусируются в этом, они, они сейчас находятся в месте, которое приводит их к депрессии, которое приводит их к разделению. Почему? Почему? Почему некоторые люди не начали поклоняться Господу? И между теми, почему некоторые сомневались? Мне кажется, те, которые поклонялись, они, они сконцентрировали, концентрировались на Христе, вместо того, чтобы фокусироваться и сосредотачиваться на своем прошлом. Я вам хочу сказать, если вы концентрируетесь на Христе, вы тогда осознаете Его славу, Его, 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 его величие, и оно все превышает ваши прошлые ошибки, прошлые погрешности, прошлые грехи. И я хочу спросить вас сегодня, вы сейчас поклоняетесь? Христу или вы сомневаетесь? И если вы, да, сосредотачиваетесь, то на чем вы концентрируетесь? И вот есть, есть люди, которые, которые сомневаются, которые есть, поклоняются. И как Христос отвечает им? Вы, что, как бы вы ответили, если бы вы знали, знали, что есть такие две группы людей? Я бы сказала, ну как, в конце концов, опять вы меня подводите. Сколько я могу вам всего преподавать это? Сколько я могу это внедрять в ваше сознание? Сколько я должен вам показать, что я должен еще сделать, если вы продолжаете? Продолжайте вести себя данным образом. Да вы никогда не, не, не исполните работу. Это то, что делает Иисус. И Иисус нет, этого не делает. И Иисус тоже не подходит и не говорит, расскажи теперь мне о, своем, о, о, моем, о ваших сомнениях. Давайте поговорим о сомнениях. Нет. И Иисус подходит к своим ученикам и говорит, что приблизившись к ним, говорит, всякая власть на небе и на земле дана мне. Пойдемте. Я не знаю, как вы, но мне это очень, меня это очень ободряет, потому что, потому что Христос знал все-все-всю вину, все ошибки, все погрешности, все грехи. Вне зависимости всего этого, для своих учеников Иисус говорит, мне дается всякая власть, вы теперь начинаете трудиться. И со мной точно так же, со мной точно так же с вами. Господь знает о всех ваших неудачах, о всех ваших крушениях, о всех ваших сомнениях, вашего того, что вы можете или можете сделать. У нас у всех, мы все обладаем ими. Но... Но мы не можем ничего делать сами по себе. Вы не фокусируетесь на себе. Вы, вы концентрируетесь, сосредотачиваетесь на мне. Вы знаете, здесь удивительно, что происходит. Что уверенность, уверенность в этих Иисуса, его уверенность в этих парнях, в своих учениках, конечно же, нет. Да, они, он знает, что, что он через них, но все всем при этом он, он смотрит на все это через себя, что он через них может сделать, то, что они даже чего они не ожидают. И Господь не, дает им вещи, которые, чтобы они должны сделать. И Он говорит, вы займитесь работой, будьте верными, идите в миссии, в отношении миссии, по пути миссии, на которую я вас посылаю. Я вам хочу сказать, Господь нам тоже дает власть, но не в нас. Власть не нашу. Но когда мы пребываем, пребываем во власти, во власти Иисуса Христа, если посмотреть на президента и генералов, у них, у них конечно, есть власть. Да, это, это, это могущественные, влиятельные люди, но, но опять-таки им дается только власть, если они слушаются президента. Под, посмотрите на, на генерала МакАртура. Он сказал, я буду делать то, что я хочу делать. Я буду делать то, что только я, я считаю нужным делать. Вы помните президент из Мизури? 
Может быть, я из Майзури, но я все равно президентом. Ты, я, тебя, я тебя сейчас свергну, я тебя увольняю, потому что ты не, под, не слушаешься моим подчинением. Я вам хочу сказать, нам дается великая уверенность, уверенность в Иисусе, только когда мы пребываем в Нем и исполняем Его указания. Посмотрите людей, которые, которые идут и, и пребывают в части этой миссии. Мы грешники, мы, мы, мы совершаем ошибки, мы терпим крушение, но Иисус говорит, посмотрите на меня, вы фокусируйтесь на мне и давайте сделаем то, что нам полагается. Я являюсь ответом на все ваши проблемы, я помогу вам дойти туда. И потом, это цель, чего? Господь посылает нас, дает нам указания, а теперь дает нам цель. Итак, идите, научите все работы, народы, дает учеников, поставьте учеников. И вот, посмотрите, в этом великом поручении единственная заповедь. Заповедь не... не здесь, если посмотреть на английском языке перевод, на греческом, здесь, здесь именно одна заповедь, что идите, научите все народы, поставьте ученики по-английски. Это то, к чему призывает нас Господь. Это заповедь для нас. И научите все народы, сделайте учеников из всех народов. Я, вы знаете, мы... мы мы по, по, по человеческому размышлению говорим, мы люди стараемся исполнять что угодно, только не то, что посылает нас Господь. Мы в церкви не пытаемся просто заполнить наше, наше, наше помещение. Это не цель, это не то, к чему призывает нас Христос. Он не сказал, приведите сколько можно людей. Это все чудесно, когда люди приходят. Но, но кто к чему призывает нас Бога научить всех народ, все народы? Посмотрите на модель Христа, на эталон его поведение это иисус три три года служения делал он великие вещи во, во время служения да конечно опять Иоанн сказал что если бы мы записали все эти книги никакой это, это, записали все эти события книг бы не хватило бы томов книг не хватило бы описать что он делал но что здесь происходит здесь 11 учеников три года служения 11 учеников это не так впечатляет не так тебя впечатляет но что мы знаем об этих 11 они настолько посвящены были посвятили себя христу это не количество а качество необходимо и вот они эти 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 ученики они полностью развернут этот мир создадут создадут колебания в этом мире то что до сих их Евангелие дошло до, до Ленекса и Канзаса, до нашего места. И это все началось с 11 учеников. И это то, к чему призывает нас Господь. Вы знаете, зачастую мы, мы, да, мы хотим много так бы показать своей жизни, мы хотим создать тех учеников. Мы должны быть осторожны в том, чтобы не гордиться тем зданием, в котором мы пребываем, сколько людей следует, сколько людей следует, следует за Богом. Две вещи важны по-настоящему. Насколько ты важно, насколько ты любишь свою жену и своих детей, и насколько... И сколько людей следует за Иисусом верно из-за тебя? Это один из моих профессоров в семинарии говорил. Сколько вы можете показать на людей? сказать, что скольких людей вы знаете, что сколько людей вы знаете, что я следую за Богом, потому что этот человек следует за Богом так, как надлежит. Вот что описывает, что олицетворяет собой успех христианский. Конечно, мы еще мы, мы другие вещи, в других вещах преуспеваем, но именно мы сейчас говорим о настоящем успехе, когда вы в конце вашей жизни, сколько людей 
благовествуют Евангелие и поставляют учеников из-за вас. Вот к чему призывает нас Бог. И третий процесс, и процесс дает нам Иисус, который состоит из трех ступеней, трех этапов. Первое, поставляйте учеников, чтобы поставлять учеников. Первое, это вы должны идти, вы идите, научите, идите, идите. Это первое, первое. Это, это вы знаете, мне кажется... Мне кажется, лучше всего было бы перевести по мере того, как вы идете. То есть евангелизм и миссии – это не программа какая-то. И мы с вами должны быть осторожны, как здесь, как, как штат нашей церкви. Это не программа. Это ваша жизнь. И Иисус, апостол, апостол, апостол Павел сказал, что вся моя жизнь заключается в Евангелии миссии. Когда я был в моей первой церкви в Монгамри, Алабама, приходили, приходили людей, навещали. Это было по вторникам, по вечерам. Потом мы перевели это на воскресенье. Один из, из людей пришел ко мне и сказал, не могу по воскресеньям ходить. Можно я до сих пор буду приходить и навещать людей во вторник? Конечно, конечно. Конечно, ты можешь идти навещать людей в любое, в любое время. И, и, и то, что меня резануло в этот день, что мы каким-то образом, мне должно быть стыдно, что мне кажется, что мы, что мы хотим людей в определенный момент идти и что-то делать, когда вся наша жизнь должна быть, должна быть посещением людей. Вы знаете, если мы смотрим на наши дома, на наши, если мы будем смотреть на наши дома, на наши работы, на наши школы, это это, это миссия, на миссию Божью, то, и это все изменится. Если вы будете смотреть на это таким образом, то, то что, что вы делаете там, куда Господь поставил вас, и не случайно Он это сделал. Что наша жизнь, наша вся жизнь должна быть миссией. И вот по мере того, как вы идете, вы должны крестить их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Что это значит? Что это значит? Вы слышали, как, как, слышали, как я говорил в, в отношении крещения? Тогда, в то время истории, это было очень опасно. Вы знаете, здесь сейчас, когда мы, когда мы радуемся, люди крестятся, это все очень легко. Две тысячи лет назад все люди видели, это было общенародно. Они с собой, с собой заявляли, что они делают. И это действительно было огромным свидетельством для людей, это все равно, что если бы мы сейчас крестили вас у школы, у вашей работы, у вашего дома. И это то, что тогда крещение означало. Идея какая была за этим? Первый век наш, это не то, что люди над тобой могли бы насмехаться, но то, что вы можете в действительности потерять свою жизнь. И это то, что происходило, потому что то, что крещение обозначало тогда, вы действительно серьезно в том, что вы следуете за мной. Вы действительно любите ли меня? А Иисус все равно, что здесь говорит, крестите их. Это не просто, это не просто погрузить, погрузить людей в воду. Это не просто еще одного человека прибавить, прибавить к нашему, к нашему ряду. Но я вам хочу сказать, как, 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 это для того, чтобы действительно убедиться, крещение дается, что действительно они рождены свыше. Потому что дети, когда рождаются младенцы, мы не говорим, окей, вот, вот мы оставляем тебя расти сам. Да нет, мы же, мы, 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 мы заботимся о детях, мы питаем их, греем, холим, лелеем. 
имеем, мы идем с ними, чтобы возрастить их. Точно так же нам делать нужно и с новыми верующими, чтобы они поняли, что, чему они посвящают себя, что действительно они должны знать Иисуса Христа, что они, что они готовы умереть к прошлому образу жизни и воскреснуть к новому образу жизни. Это то, что олицетворяет собой крещение, что они становятся новым созданием. Крестите их, крестите их, чтобы они убедились в действительности, они посвящают себя Бога. Не, не просто читайте, что во имя Отца, Сына и Духа Святого. Это не просто какая-то формула, которую мы должны исполнить. Иисус предупреждает нас, что когда мы крестим кого-то, и когда вы докреститесь, это напоминание нам, служит напоминанием что, 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 что Господь, который состоит из, из трех личностей, вовлечен в ваше спасение, что Отец Небесный захотел через Сына искупить вас, и в Духе Божьем это, это искупление стало возможным. Мы, мы видим... Это, увидим, что Господь действительно это троица, это, это трехличностное э, 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 спряжение. И вот вы должны идти, и по мере того, как вы идете, вы крестите их во имя Отца, Сына и Духа Святого. И в конце концов вы должны чтобы научить их, чтобы они должны сами исполнять и соблюдать все, что я повелел вам. Я вам хочу сказать, когда вы являетесь верующим, вы никогда не прекращаете изучать что-либо. Я вам говорил вам о том, когда о, о профессоре Магорване, когда я был в семинарии, и он на тот момент из учил Слову Божьему уже людей 50 лет. И он сказал, удивительно, что день не проходит, чтобы Господь не открыл о себе что-то новое для меня и о Слове Твоем. И когда я был молодым человеком, меня это абсолютно шокировало. Правда же, это красота Божьего Слова, что новый христианин, что может это совсем младенец верующий, и знать, и знать, и, и, и знать что-то о, о, о Боге, когда и взрослый верующий, укрепленный верит, тоже может для себя подчерпнуть что-то новое. Мы не имеем права отойти от Божьего Слова. Это должен быть контекстом нашей жизни. Мы всегда и должны идти к Божьему Слову. Я вам хочу сказать, если вы кого-то наставляете, если этого не наставляете и в Божьем Слове, просто убирайтесь, тогда не убирайтесь, тогда уходите от этого. Божье Слово должно быть фундаментом всего нашего изучения, всего нашего наставления. И цель заключается в чем? Научить их чему? Соблюдать. Научить их соблюдать, слушаться. Цель не просто информация, им преподнести, но, еще, но это по мере того, как мы преподносим Христу, мы должны, точно так же, как и нам самим, мы должны преображаться в облик Христа постоянно. Выходили, у вас есть профессорская степень, у вас есть в семинарии, вы, может быть, ходили в какие-то классы, в какие, брали какие-то классы, но если вы при всем при этом не возрастаете во Христе, тогда вы упустили самое главное. Вы можете изучать какую угодно Божью, Божье, Божье Слово с утра до вечера, но при этом, если вы относитесь к людям ужасно, ужасно, тогда все ваше изучение, изучение, оно напрасно. Это то, чего я боюсь, что люди, люди научаются знанию превыше их послушания. 
Вы знаете, то что, меня, то, что меня больше всего волнует, что люди не слушаются, потому что опять-таки мы должны, мы должны преображаться, мы должны исполнять, а исполняя мы будем, да, преображаться, будем изменяться, и опять-таки идите, крестите, и, и учите их соблюдать все. И, и посмотрите, что Господь нам дает здесь. Какое прекрасное обетование. Он говорит о том, что я с вами во все дни до скончания века. Давайте мы, что вы говорите, вы, вы, вы что говорите людям? Ну, может быть, Господь поможет. Ну, может быть, вы знаете, что Господь говорит. Вы должны ожида с ожиданием, что вы будете соблюдать все. И Господь будет с вами до скончания. Он будет с вами. И вы, я вам хочу сказать, для того, чтобы да, вы, вы, вы можете надеяться, что Господь будет с вами, но я вам хочу сказать, ну или вы будете идти по пути его, то как он здесь соблюдает, где он нас повелевает там, и тогда он говорит, что вы соблюдаете, то я буду с вами до скончания века. Я хочу сказать, если вы пришли сюда, если вы не верующий, если вы не знаете Христа, я хочу, чтобы вы увидели, что вы сделаны сотворены для большего. Это не то, что ваша цель заключается в жизни, чтобы заработать больше денег, чтобы идти на работу, чтобы еще, еще больше людей вещей купить, еще лучше дом купить. Это, это, это даже депрессивно, даже говорить эти вещи. И, и интересно, что при всем при этом это большинство, это большинство мира так себя ведет. Господь поместил в ваши сердца вечность. Вы никогда не будете удовлетворены в жизни без того, чтобы идти на миссию Божью, но для этого вы должны знать его первоначально. Второе. Если вы пришли сюда и вы знаете Христа, как вы, как вы, как вы себя ведете в отношении, в отношении Христа? Вы поставляете себя, поставили для себя задачу, чтобы еще больше узнать Христа в 2020 году. Вы хотите идти, на, хотите с миссией куда-то. Какие ваши, какие ваши цели? Привести кого-то ко Христу. Надеюсь, что вы поставили для себя целью. Вы знаете, я надеюсь, что вы будете приглашать людей в церковь и будете продолжать это делать. Но Ленекса Баптист Church это никогда, наша церковь никогда не спасала никого. Имя нашей церкви не спасало никого. И для меня было бы, мне кажется, было бы более важно и более значимо для, для Христа, если бы, вы, если бы вы даже не говорили, идите в церковь, но, и, но, но, при, при, но пригласили их узнать Христа. Мне кажется, тогда, тогда в церковь бы люди пошли. Да, не, не поймите меня неправильно. Не поймите меня неправильно. Я горжусь вами, что вы приглашаете людей в церковь, но кому вы рассказали о Христе? Нету ничего более великого, чем, чем то, чтобы пригласить людей знать Христа. Вы Поставьтесь для себя целью, целью для себя, чтобы, чтобы рассказывать людям о Христе, чтобы они знали Христа, кого вы хотите научать, кого вы хотите наставлять в вашей жизни, кого вы можете выделить для того, чтобы наставлять людей. Потом, и, и доставлять людей, потому что Господь коснулся вашего сердца, спас вас, чтобы вы могли наставлять других людей. Я, может быть, это для того, чтобы вы сказали, что я бы это, это не был бы сейчас никем и ничем, если бы Господь не коснулся меня. И теперь вы сейчас должны задать себе вопрос, вы являетесь частью его миссии? 
Некоторые из вас, может быть, некоторых из вас призывает Господь, чтобы стать частью международных миссий. Может, может быть, стать что пойти, поехать в другую страну с благовестием. На моем, у меня на сердце лежит, чтобы больше и больше людей, больше и больше людей, чтобы приглашали, говорили мне, что они говорили Богу, чтобы поехали с миссией в какую-то другую страну. Вы знаете, у нас, у южных баптистов, нет сейчас возможности объяснять какую-то программу, программу что есть определенная программа, где, где пошлют миссионеров в другие страны. И я вам хочу сказать, где, где миссионеров будут поддерживать. Они не должны искать поддержки. Эта миссия пошлют их. А, конечно же, эти люди не будут богатыми людьми. Но эту, эту программу поддерживают много церквей. Много церквей поддерживают много церквей и дают деньги, чтобы могли обеспечить необходимой поддержкой верующих, которые поедут евангелизировать другую страну. Вы студенты, студенты, это, это да, если вы хотите поехать, пойти в другую страну, есть, 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 студенты вас тоже пошлют, заплатят за все, конечно же, убедятся сначала, что вы в действительности знаете Христа, я знаю человека, который в Иорданию поехал два года, провел там, и это кардинально изменило его жизнь, может быть, у вас вы в отставке сейчас находите. Представьте, вы можете на 2-3 года, 4 года поехать. Как, как прекрасно было бы. Я хочу пойти следовать Господу следующие два года своей жизни. Как удивительно было бы это. Может быть, Господь сейчас э, немножко действует э, и дергает ваше сердце трогает ваше сердце это. Вы никогда не будете сожалеть о том, чтобы последовать, последуете за Иисусом Христом и будете следовать Его миссии. Позвольте мне помолиться. Господь, спасибо Тебе за Слово Твое, которое, которое ведет нас к миссии во всей простоте, которая, миссия, которая при, превыше всего, на что мы способны. Но Ты даешь обетование Твоей победы, Ты даешь обетование того, что Ты будешь с нами. Я прошу Тебя, что если есть люди, которые не знают Тебя, помоги им понять, что они созданы на боли. Я прошу, чтобы они бежали к Тебе. Я прошу Тебя, Господи, если те из нас, которые да, знают Тебя, чтобы мы полностью посвятили Тебе, Тебя, себя Тебе, Твоему Слову, Твоей миссии, чтобы мы знали Твое присутствие, знали Твою мощь, Твое могущество и знали Тебя. Я сейчас прошу вас встать, вам дается возможность ответить э, на призыв, на то, что, чтобы Господь, Господь полагает на это сердце вам ответить на призыв э, э, вашего сердца. Может быть, вы просто хотите помолиться, может быть, вы хотите выйти и узнать Христа, но знаете одно, что вы никогда не будете сожалеть тому, чтобы последовать за Господом нашим Иисусом Христом.